0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast-Kanal 3 in 1 Tipps für besondere Zeiten. Das Thema heute in der Dialogzeit ist die Ernährungsberatung in der Apotheke vor Ort. Und dazu habe ich eine Expertin aus Berlin eingeladen. Frau Antje Behrendt ist dieses Mal online zugeschaltet. Hallo Antje. Hallo Britta und danke
1: für die Einladung.
0: Schön, dass du da bist. Antje, du bist ebenfalls Apothekerin und darüber hinaus auch Ernährungsberaterin in der Apotheke. Der Gesundheitsbericht der Bundesregierung zeigt uns ja, dass sich ein großer Teil der deutschen Bevölkerung nach wie vor Fehl oder Mangel ernährt. Was hat denn Ernährung oder Ernährungsberatung mit der Apotheke zu tun, in der es doch eigentlich in erster Linie um Arzneimittel geht?
1: Ja, sehr viel eigentlich, weil ähm, wenn man so sieht, die Rezepte, die wir bekommen und für die wir dann die Medikamente rausgeben, da ist es ja meistens so, dass die Erkrankungen, die dahinter stecken, in ganz, ganz vielen Fällen vermeidbar wären, wenn man besser Bescheid wüsste über eine gesunde Ernährung und ja nicht so stark reinfallen würde sozusagen auf die Marketingaussagen von Lebensmittelherstellern, sondern eben wieder sich natürlicher ernähren würde, mehr vom Markt kaufen würde und eben ganz natürliche Lebensmittel ist, die sozusagen unsere Oma oder Uroma auch schon kannte ja. und gegessen hat. Und da gibt's eben so unzählig viele Erkrankungen, die man wirklich vermeiden könnte oder eben auch zumindest die Symptome ganz stark reduzieren könnte durch eine Umstellung der Ernährung und in vielen Fällen sogar auch ganz wieder wegbekommen könnte. Und das habe ich sogar schon sehr häufig erlebt, dass dann die Medikation runterdosiert werden konnte und eben sogar teilweise die Medikamente sogar dann natürlich in Rücksprache mit dem Arzt dann auch sogar abgesetzt werden konnten, wenn natürlich der Wille da ist, dass man sich verändert und Meistens gehört da eben viel dazu. Zum einen müssen die ja das auch verstehen. Man muss denen schon auch ein bisschen erklären, warum das eigentlich alles so ist, dass die so ein bisschen die Grundlagen lernen, weil das einfach kein Wissen ist, was man so in der Schule oder so mitbekommt. Ja. Und wenn sich jemand eben gar nicht mit diesen Themen auskennt, die meisten kennen sich ja besser mit ihrem Auto oder mit ihrem Handy aus als mit ihrem eigenen Körper, dann muss man denen das einfach mal in einfachen Worten erklären. Und dann haben die auch meistens ein viel größeres Verständnis und auch den Willen, das wirklich auch zu verändern. Und ja, man muss natürlich einige Sachen dann doch umstellen, auf einige Sachen verzichten. Aber die meisten merken dann auch, dass man trotz des Verzichts auf ganz, also ganz viele neue Lebensmittel kennenlernt und auch trotzdem sich sehr, sehr vielfältig ernähren kann und es auch trotzdem sehr lecker ist.
0: Du hast jetzt gerade schon erwähnt, dass es ganz wichtig ist, sich erstmal ein bestimmtes Wissen anzueignen über dieses Thema an sich. Wie ist es bei dir denn dazu gekommen? Was hat dich dazu bewogen, eine Ausbildung als Ernährungsberaterin zu machen?
1: Ja, also ich bin ja Apothekerin und habe dann direkt im Anschluss an mein Studium, habe ich schon ziemlich früh meine erste Tochter bekommen. Und dann war es so, dass ich so ein bisschen gelangweilt habe, eigentlich in der Elternzeit. Und ja, ähm, dann das kenne ich. Kam sogar noch so ein Schlüsselerlebnis dazu. Ich war dann selber, als ich schwanger war, mal in einer Apotheke und die hatten immer einmal pro Woche so ein Angebot, dass eine Ökotrophologin da war und die hat dann für Schwangere und für Mütter ähm, Ernährungsberatung gemacht für die Schwangerschaft und eben auch für die Säuglingsnahrung. Und das fand ich total spannend und habe mich da einfach mal beraten lassen ähm, und war dann so begeistert und wollte das eben auch gerne machen. Hatte dann auch wirklich so ein bisschen als Ziel dann auch nur das Thema so Ernährung für Kinder und für Schwangere zu nehmen. Und, und dann habe ich so ein Fernstudium gemacht.
0: Und das ist interessant, weil du aus ganz ähnlichen Beweggründen eben genau diese Ausbildung gemacht hast, genauso wie ich. Auch ich habe ein Fernstudium gemacht, als mein Kind, mein erstes Kind, auf die Welt kam. Auch mehr mit dem Fokus auf Familienernährung. Aber das kommt man natürlich heute auch in der Apotheke sehr zugute, beziehungsweise unseren Kunden und Patienten. Und an der Stelle möchte ich auch noch kurz erwähnen, in der Apotheke gibt es ja auch eine zusätzliche Ausbildung, eine Ausbildung zum Fachapotheker mit der Zusatzbezeichnung Ernährungsberatung, die auch exklusiv von der Apothekerkammer angeboten wird. Also insofern gibt es natürlich verschiedene Wege, sich gutes, fundiertes Wissen über die Ernährung anzueignen. Ich
1: denke auch, da gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten. Ähm, muss man einfach gucken, was am besten zu einem passt oder wenn man sich auf bestimmte Bereiche vielleicht fokussieren möchte. Also zum Beispiel gibt es ja auch die Ausbildung zum Darmberater und dann ist das halt irgendwie ein fünf oder so. Und dann ist man dafür dann aber Spezialist in Bezug auf Ernährung für einen gesunden Darm und für eine Darmsanierung. Das ist natürlich auch nicht schlecht für die Apotheke.
0: Und das bringt uns gleich mal in die Apothekenpraxis. Die Ernährungsberatung soll ja einerseits zur Prävention ernährungsabhängiger Gesundheitsstörungen dienen, aber auch, um bereits vorhandene Erkrankungen positiv zu beeinflussen. Wie sieht denn die Umsetzung, also die Ernährungsberatung in deinem Apothekenalltag aus, Antje?
1: Oft ist es so, dass man schon im Beratungsgespräch in der Apotheke so kleinere Tipps gibt, dass man also auch meine Kollegen da so ein bisschen ich schule die dann auch teilweise, dass die da eben auch dann Bescheid wissen und manchmal holen die mich dann auch dazu und ähm, dann tauschen wir sozusagen und dann berate ich die Kunden und sehr häufig ist aber so, dass die dann so einen ausführlichen Beratungsbedarf haben, dass wir dann eben einen Termin vereinbaren mhm. und dass die dann nochmal wiederkommen und man dann wirklich nochmal so eine halbe Stunde oder eine Stunde spricht und oft kommen die dann auch wieder, also es ist ja so, dass dass die Ernährungsberatung oft gar nicht so sehr, also schon auch inhaltlich ist, dass man den eben Tipps gibt, was gut ist, vielleicht auch mit denen zusammen so Ernährungspläne erstellt, was für die auch passt. Also ich gehe da immer sehr stark drauf ein, wie die sich generell schon ernähren und gucke dann. Sehr individuell man, auch. Ne? Genau, wo kann man da vielleicht jetzt was verändern und verbessern, dass denen das dann trotzdem schmeckt und dass die nicht alles komplett umstellen müssen oder dass ich denen vorschreibe, was sie essen müssen. Das würde gar nicht funktionieren.
0: Manchmal kommen ja auch die Kunden in die Apotheke, wie du gerade gesagt hast. Und es kommt zu einer intensiven Ernährungsberatung, die bis zu einer Stunde dauern kann mit Terminvergabe. Wie wird das Ganze finanziert?
1: Das wird dann bezahlt, also das bezahlt mhm. der Kunde selbst. Okay, okay. Es kommt immer darauf an, welche Ausbildung man hat. Man kann bei bestimmten Ausbildungen sogar über die Krankenkasse abrechnen. Dann muss man ah. Ökotrophologie zum Beispiel studiert haben. Und das habe ich jetzt nicht. Also das heißt, die müssen das immer privat bezahlen. Okay. Manche Krankenkassen erstatten das, also vor allem private teilweise. Da muss man natürlich dann immer im individuellen Fall dann mit der Krankenkasse das absprechen. Das machen die Kunden dann aber selbst. Es gibt auch vereinzelt gesetzliche Krankenkassen, die das so in ihrem Bonusprogramm mit drin haben. Das ist natürlich auch toll, dass die dann ja, das, ist das bezahlen, obwohl man eben kein Ökotrophologe ist. Aber wenn die eben wissen, dass das trotzdem qualitativ hochwertig ist und den Kunden oder ihren Klienten dann was bringt, dann und, und die dann vielleicht sogar die Kosten reduzieren können, weil sie weniger Medikamente brauchen, dann macht es natürlich Sinn und ich hoffe, dass die anderen Krankenkassen da auch noch hinkommen, dass man eben mehr in sowas investiert, ne? als einfach nur das immer Medikamente zu bezahlen.
0: Das würde Sinn machen, ja, sehe ich genauso. <lacht> Antje, kannst du uns da mal ein Beispiel aus deiner Apothekenpraxis nennen, wo Ernährungsberatung Sinn macht? Also die meisten kommen, weil sie
1: übergewichtig sind mhm. und daran was verändern möchten.
0: Ist das mehr geworden jetzt zur
1: Corona-Zeit? Ja, viel mehr. Also wirklich. <lacht> und die meisten haben irgendwie so ja so vier bis fünf Kilo zugenommen, fühlen sich einfach mhm. unwohl. Manche aber auch noch mehr. Und es merkt man natürlich schon, dass die sich weniger bewegt haben, einfach auch viel zu Hause waren, dadurch viel häufiger einfach gegessen haben auch. Ja. also so als positives Beispiel zum, was mich immer, ich immer gerne ran, dran zurückdenke, es war mal eine Frau die hatte Arthrose hatte ganz starke Schmerzen und ich habe ihr dann geraten dass sie eben den, also sie hat sehr viele tierische Produkte gegessen ich habe das dann ein bisschen reduziert mit ihr und es war für sie auch okay dass sie dann eben seltener einfach Fleisch und tierische Produkte gegessen hat und ganz viel Gemüse und dann hat sie zusätzlich noch Omega-3-Fettsäuren eingenommen und die war so Dankbar und zufrieden, die kam dann irgendwann wieder und hat mich in den Arm genommen, hat wirklich Tränen in den Ach, Augen. Ach, das ist schön. Und das, ja, das ist dann, dann sind einfach so schöne Erlebnisse, dass man sich dann einfach so freut und da eben auch motiviert ist, weiterzumachen.
0: Jetzt kommen ja auch andere Menschen mit anderen Anliegen, also jetzt nicht nur Gewichtsreduktion zu dir, sondern wer kommt noch, für wen kann das eine Unterstützung sein, seine Ernährung mal genauer unter die Lupe zu nehmen?
1: Wir haben ganz viele Sportler, das hat natürlich jetzt mhm. nichts mit Krankheiten zu tun, aber finde ich trotzdem spannend, dass die dann kommen. Wir möchten dann zum Beispiel dazu beraten werden, wie sie ihre Muskeln noch besser aufbauen können. Wir machen ja bieten auch so BIA-Messungen an, dass wir eben die Muskelmasse dann auch bestimmen können.
0: Wofür steht BIA?
1: Das heißt Bioimpedanzanalyse und da wird dann eben... Ja, da wird so ein Wechselstrom angelegt. Das merkt man nicht, ist auch völlig schmerzfrei. Und dann kann man eben die Fettmasse bestimmen und die Muskelmasse. Und man sieht auch die Wasserverteilung. Das ist auch immer ganz spannend für hm. zum Beispiel, wenn jemand ähm, eine Insulinresistenz hat, dann sieht man das an der Wasserverteilung. Schon oh. ähm, in der Biomessung Und dann empfehle ich denen dann immer noch mal bestimmte Laborwerte zu holen, dass man das noch mal bestätigen kann. Und dann erkennt man eben schon sehr früh, ob jemand was machen muss, damit er eben keinen Diabetes bekommt. Das ist immer auch ganz toll. genau. Und, und die Sportler, die ja, gucken dann eben immer, wie der Trainingserfolg sozusagen war und wollen jetzt auch zunehmend zu äh, Präparaten oder Lebensmitteln beraten werden, wie sie eben Muskelmasse aufbauen können ohne tierische Produkte. Ich, dass das gerade zunimmt. Ich weiß nicht, ob das in Berlin vielleicht noch spezieller ist, aber es kommen viele, die. Einfach auch nach einer veganen Ernährung fragen, die eben dann nährstoffdeckend durchgeführt wird. Dann auch viele bestimmte Erkrankungen, also auch gerade Darmgesundheit, damit machen wir ganz viel. Da fühle ich mich auch mal so ein bisschen verantwortlich, weil wir ja einfach so viele Medikamente abgeben. Also abgesehen von den Antibiotika genau. gibt es ja so viele Medikamente, die den Darm negativ beeinflussen. Und finde ich schon wichtig, dass wir als Apotheke da eben auch beraten und den Kunden Tipps geben, wie sie den Darm eben positiv beeinflussen können.
0: Als bekannte Influencerin auf Instagram hast du ja auch einen ganz tollen Account zum Thema Ernährung und postest dort ebenfalls ganz viele Rezepte. Zum Thema Darmsanierung gibt es da ein besonderes Rezept von dir, das du mit unseren Hörern und mir teilen möchtest?
1: Ja, also genau, beim, das, das Thema Darm ist witzigerweise auch auf, meinem, auf meiner Seite. Ich habe ja so eine Webseite auch. Oder so ein Blog. Und da sehe ich ja immer, welche Seiten am häufigsten aufgerufen werden. Und da ist ja wirklich so das Thema Darmgesundheit wird da am meisten aufgerufen. Und die Rezepte, die ich dazu habe, also ich habe da auch eine Anleitung, wie man Kimchi herstellt oder Sauerkraut, also so fermentiertes Güse zum Beispiel. Und am beliebtesten ist da das Rezept für Cashewkäse, also für fermentierten Käse aus Cashewnüssen und das finde ich ganz spannend, weil das eben auch mit einem Probiotikum aus der Apotheke hergestellt wird. Aha. Um, und da, das, da nutzt man dann sozusagen die Bakterien aus dem Probiotikum, um den um die Cashewmasse, also die wird Eingeweicht und im Mixer dann zu so einem Brei sozusagen gemixt und dann kommt ein Probiotikum dazu und dann werden die Kohlenhydrate aus dem Cashew, aus den Cashewkernen werden dann fermentiert von den Bakterien aus dem Probiotikum und das funktioniert total gut und das Gute ist eben das, was die sich ja dann auch vermehren, die Bakterien. Und dieses, also dieser Käse, der schmeckt halt auch extrem lecker. Also ich kann es wirklich sehr empfehlen. Es wird halt durch die Fermentation, kommt da ein ganz neuer Geschmack rein. Also der dann, schmeckt dann gar nicht mehr so nach Cashewkern, sondern bekommt so einen ganz aromatischen Geschmack. Und also alle, die das nachgemacht haben, fanden den auch immer total lecker. Wir haben mir ja immer die Rückmeldung gegeben. Oder ich bringe das auch öfters mal mit für irgendwie so einen Brunch oder Buffets und sowas. Und dann stürzt es. Und das sich da sieht auch optisch auch noch
0: sehr gut aus. <lacht> Und du bist so nett und hast auch dieses Rezept mir zur Verfügung gestellt, so dass auch unser Hörer das Rezept auf meiner Webseite unter der Rubrik Podcast und Rezepte nachlesen und nachkochen kann. Dort findest du dann, lieber Hörer, auch den Link zu Antjes Instagram-Account und zu ihrem Blog. Also viel Spaß beim Nachkochen, beim Nachmachen. Ich bin gespannt, ich werde das Rezept sicherlich auch mal ausprobieren. Was sind denn sonst noch so typische Krankheitsbilder, bei denen eine gesunde Ernährung eine wichtige, unterstützende Rolle spielt? Kannst du da noch ein paar Beispiele ja, nennen? Ja, also
1: Diabetes Typ 2 ist natürlich mhm. wirklich ganz wichtig, weil da, da gibt es etliche Studien zu, die eben zeigen, dass mhm. man Diabetes zu 90 Prozent rasieren re kann, wenn man äh, oh. die Ernährung umstellt. Und Das ist das viel, ist ja. ja. Das ist mir so wichtig und natürlich gehört wirklich immer der Wille dazu. Und das ist dann immer so die Aufgabe der Ernährungsberatung, dass man zwar auch erklärt, was die Leute vermehrt essen sollten und was vielleicht weniger, aber fast noch mehr kommt eben dazu, dass man die ständig wieder neu motiviert und den immer wieder sagt, wie wichtig das ist und den, ja. also wie so ein Coach eigentlich fungiert und das habe ich dann erst so im Laufe der Zeit gemerkt, dass die gar nicht, dass die oft wissen, was gesund ist und die wissen, sie müssten mehr Gemüse essen oder so, aber das dann auch umzusetzen, da muss man ihnen halt wirklich helfen und ihnen dann auch, ja, Tipps geben, das irgendwie schmackhaft machen oder die dann auch belohnen oder irgendwie, den irgendwelche, ja, irgendwelche Challenges oder irgendwie sowas anbieten, dass die dann eben wirklich auch stolz sind auf das, was sie geleistet haben. Und das, das ist ja so die Kunst, glaube ich. Genau. Und dann natürlich auch alle Erkrankungen, die so mit Übergewicht einhergehen, also zum Beispiel Fettleber auch und Fettstoffwechselstörungen ja. und solche Sachen. Auch ganz spannend finde ich das Thema Autoimmunerkrankung, da kann man auch ganz viel über die Darmgesundheit erreichen. Also generell Darm ist natürlich so ein Thema, da sind so viele Erkrankungen, die man positiv beeinflussen kann mit einer Darmsanierung und da darmgesunden Ernährung, sage ich jetzt mal.
0: Und wie sieht's aus bei
1: Hautkrankheiten? Genau, das ist. Auch. Da auch eine Rolle? Das, auch, das haben wir zum Beispiel in der Apotheke ganz viel bei uns, weil wir eine ganz große Hautarztpraxis mit im Haus haben und die Kunden, wenn man denen nur ganz kleine Tipps gibt, also zum Beispiel denen sagt, die sollen mal versuchen, zwei Wochen lang Milchprodukte wegzulassen, dann merken die oft, dass solche Sachen schon extrem hilfreich sein können oder eben Zucker wegzulassen oder zu stark zu reduzieren. Und das ist nicht immer nur mit Kosmetik getan oder eben medizinischen Cremes, sondern eben ganz viel kommt einfach auch von innen über die Ernährung.
0: Und da wissen wir ja, es betrifft nicht nur die Jugendlichen, die ja in erster Linie mit Hautproblemen kommen, mm. sondern auch eben viele Erwachsene. Das stelle ich in der Apotheke fest, nimmt auch mal mehr zu, dass dort Hautunreinheiten sind. Ja, genau. Nicht das zuletzt stimmt, jetzt ja. mit dem Tragen des mund nasenschutzes
1: Ja, stimmt, ja.
0: Antje, du hast vorhin berichtet, dass in erster Linie Menschen zur Gewichtsreduktion mit dem Thema Ernährungsberatung in die Apotheke kommen. Wie wird das Ganze dokumentiert? Was gibt es da für Möglichkeiten?
1: Also im einfachsten Fall kann man ja den BMI einfach berechnen. Das wird Was ja auch heißt BMI? Gemacht. BMI ist ja der Body Mass Index. Mhm. Also das heißt Körpergewicht in Kilogramm wird durch die Größe in Quadrat geteilt und dann bekommt man einen BMI und der sollte möglichst so ja, zwischen 19 und Maximal 25 liegen und alles darüber wird dann als übergewichtig bezeichnet oder über 30 dann als adipös und unter 19 ist dann untergewichtig. Ich persönlich nutze den fast gar nicht, weil ich zum Glück die Möglichkeit habe, dieser BIA-Messung, und die ist natürlich viel ja. genauer, weil man okay. eben in den Körper reinguckt. Ich sehe halt in vielen, vielen BIA-Messungen, dass manche einen völlig normalen BMI haben. Wenn man dann aber die BIA-Messung macht, dann sieht man, die haben trotzdem zu viel Fett und zu wenig Muskelmasse. Also die haben eigentlich eine ungesunde Stoffwechsellage und nach außen hin sieht es gesund aus und der BMI sagt, sie sind gesund die Krankenkasse ist zufrieden, <lacht> belohnt die oh, noch durch okay. irgendwelche Punkte oder so. <lacht> Aber in Wirklichkeit haben sie eigentlich einen Risikofaktor für ganz viele Erkrankungen. Und deshalb okay. mache ich so gerne diese Biomessung und gebe denen dann eben Tipps, wie sie das dann eben verändern können, dass sie eben erstmal die Muskelmasse aufbauen und dann darüber dann die Fettmasse reduzieren können.
0: Und ich denke, nicht zuletzt ist natürlich das Gewicht auch über die Waage zu dokumentieren, oder? Genau, das oder?
1: natürlich auch, weil das natürlich okay. dann auch wieder manchmal... Ja, falsch, also es kann natürlich äh, jemand, der ganz viele Muskeln hat, der kann ja übergewichtig sein und ein ähm, sehr hohes Körpergewicht und einen hohen BMI haben, also teilweise sogar über 30, was ja dann wirklich schon als schweres Übergewicht eingestuft wird und hat aber eigentlich eine gesunde Körperzusammensetzung, weil er eben wenig fettert und viel Muskelmasse.
0: Ernährungsberatung in der Apotheke das eine ist ja die intensive Beratung zu ganz speziellen Themen, die wirklich in Form von Terminen gebucht wird. Aber darüber hinaus kommen ja noch ganz viele andere Menschen mit Krankheiten, Problemen und Wünschen in die Apotheke. An welcher Stelle lohnt es sich, einen kurzen Hinweis auf eine gesunde Ernährung zu geben?
1: Ja, wenn die, die Kunden zum Beispiel kommen und sowas kaufen wie... Also Trinknahrung, also diese Pulver, die dann auch zum Abnehmen angewendet werden oder so Sättigungskapseln oder so. Dann kann man natürlich immer darauf eingehen und denen so ein paar Tipps geben, was man eben noch so machen kann, damit man gezielt abnimmt. Also ich merke zum Beispiel, dass fast keiner der Kunden überhaupt den Insulinstoffwechsel Kennt, also, und das, oder im genau, Blick hat, ne? und ich finde es mhm. halt ganz wichtig, dass die einfach verstehen, oder auch viele haben diese Fettphobie, und, und ich finde dann immer, dass die erstmal verstehen müssen, dass vor allem einfache Kohlenhydrate, so also raffinierter Zucker oder Weißmehl und so, dass das eigentlich so das Hauptproblem ist, und gar nicht so sehr das Fett, und dass sie eben einen Fokus auch haben, natürlich auf Protein, auf Nährstoffe, dass eben auch Gewichtsreduktion gar nicht richtig funktionieren kann, wenn der Mikronährstoffbedarf nicht gedeckt wird. Und solche Sachen, dass man denen da einfach nochmal so ein paar Tipps gibt oder auch genügend zu trinken. Das wird einfach oft vergessen und dabei ist das so ein wichtiger Faktor auch zur, zur Gewichtsreduktion, also einfach genügend Wasser zu trinken.
0: Wie siehst du das mit dem Einsatz von Basenpulvern? Genau,
1: das ist halt auch immer, das kommen ja auch viele, die dann einfach denken, sie nehmen jetzt mal ein Basenpulver, weil sie übersäuert sind. Mhm. Und die denken dann eben, alles, was sauer schmeckt, macht auch den Körper sauer. Und dann nehmen sie einfach mal ein Basenpulver und machen das alles wieder basisch. Wobei das Problem ist, dass man dann einfach den ganzen Magen-Darm-Trakt basischer macht. Und damit ja stört man eigentlich die Darmbakterien, weil die mögen es ja sauer im Darm. Und das ist halt immer so ein bisschen schwierig. Und denen das dann zu erklären, dass sie eigentlich noch einen größeren Erfolg haben über Lebensmittel, die dann... Basisch im Körper wirken, aber nicht im Magen-Darm-Trakt. Das muss man den halt klar machen.
0: Klassisches Beispiel ist bestimmt hier die Zitrone ja, zu nennen. Ja, genau. <lacht> die so sauer ja. klingt. Aber doch eigentlich gar nicht ist, genau, oder? Also
1: die wirkt dann eher basisch und genau alles an Gemüse wirkt basisch. <lacht> genau. ne? und, und dann so tierische Produkte, gerade Fleisch wirkt säuernd durch die Aminosäuren, die da drin sind. Also gerade so diese mhm. schwefelhaltigen Aminosäuren sind in tierischen Produkten viel enthalten. Und wenn man das dann einfach versucht, ein bisschen zu reduzieren und auszugleichen durch viel Gemüse, was ja viele einfach auch viel zu wenig essen, dann merkt man da viel schneller einen Erfolg und hat, ja, beeinflusst eben die Darmbakterien dabei nicht so. Das finde ich ganz wichtig.
0: Und Ich denke, nicht zu vergessen, immer dann auch kurze Ernährungstipps zu geben, wenn es darum geht, Mittel gegen Durchfall oder wenn Mittel gegen Verstopfung angefragt werden, Blähungen oder auch bei allen anderen Nahrungsergänzungen. Genau, also
1: zum mhm. einen kann man dann ja immer noch ganz gute Ernährungstipps geben, die auch unterstützend dann wirken und gleichzeitig kann man bei manchen Sachen auch hellhörig werden, wenn jemand häufig kommt oder gleich eine Großpackung gegen, also Tabletten gegen Blähungen kauft und dann kann man sich schon mal fragen, warum braucht der überhaupt so viele? Ne? Also, und dann mhm. ist ja schon eigentlich naheliegend, dass irgendwas mit dem Darm nicht stimmt und dann kann man da eben noch mal ein paar Tipps geben, wie man eben die Darmgesundheit fördern können und dass man vielleicht auch gar nicht unbedingt immer nur die Tabletten gegen Blähung nimmt, sondern dass man erstmal versucht, vielleicht mit Probiotika und mit Ballaststoffen zu arbeiten, damit eben das Mikrobiom sich wieder verbessert und dann eben die Blähung sozusagen an der Ursache
0: behandelt werden. Also möchte ich an dieser Stelle mal als Fazit festhalten: die Ernährungsberatung in der Apotheke ist also ein sehr wichtiger Bestandteil im Gesundheitssystem, eben weil wir in der Apotheke vor Ort die Patienten, unsere Kunden, zu einer Ernährungsumstellung motivieren können und damit die Krankheitsrisiken und Kosten senken können. Antja, hast du zum Schluss noch ein paar weitere Tipps für unsere Hörer außerhalb der Apotheke noch ergänzend, was zum Thema Ernährungsberatung schnell an Wissen nachzuschlagen und sich anzueignen ist?
1: Es gibt sehr, sehr gute Bücher. Ich bin da immer ein großer Fan, zum Beispiel von Uwe Gröber. Der ist ja auch Apotheker und beschäftigt sich ganz mhm. viel mit Mikronährstoffen. Das kann ich zum Beispiel allen empfehlen. oder
0: Die eher fachlich genau, unterwegs sind, glaube ich. die sich da
1: ein bisschen weiterbilden wollen, ohne jetzt irgendwie eine bestimmte Ausbildung noch zusätzlich zu machen. Oder im Bereich vegane Ernährung. Dann ist von Nico Rittenau sind die Sachen. Also gerade auch sein erstes Buch ist da eine super Grundlage. Also ist wirklich wie so ein Lehrbuch oder auch seine YouTube-Videos. Die sind halt alle sehr... Sehr fundiert und ähm, evidenzbasiert. Und ja, also es gibt ein relativ neues Buch noch von Professor Dr. Martin. Das heißt, wie Insulin uns alle dick oder schlank macht. Das finde ich ganz toll, um den Insulinstoffwechsel zu ähm, verstehen. Und was man ansonsten den Kunden, finde ich, noch als Tipps geben kann, ist, dass man einfach auf bestimmte Apps oder Webseiten oder so verweist.
0: Und es gibt ja mittlerweile auch Apps, die auf Kassenrezept schon verschrieben werden können. Genau,
1: das ist jetzt relativ neu noch. Da gibt es Sanadio zum Beispiel. Das ist so eine der ersten Apps, die man zur Behandlung von starkem Übergewicht anwenden kann für Patienten, die einen BME über 30 haben. Und die kann man dann richtig auf dem Kassenrezept verordnen lassen vom Hausarzt. Und da sind dann so die drei Therapiesäulen mit enthalten, also Ernährung, Bewegung und Verhalten. Und das geht dann wohl sehr personalisiert auf den Patienten ein.
0: Das sind ganz wertvolle Tipps und liebe Hörer, auch diese Links sind dann in den Noten des Podcast-Texts zu finden. Ja, liebe Antje, vielen lieben Dank, dass du dein wirklich besonders wertvolles Expertenwissen zum Thema Ernährungsberatung in der Apotheke hier geteilt hast.
1: Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
0: Und lieber Hörer, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, lass gerne eine positive Bewertung da. Den Link zum Rezept von Antje findest du auch nochmal in der Podcast-Beschreibung dieser Folge. Das hatte ich eigentlich eben auch schon gesagt. ne? <lacht> Bleibt mir wie immer an dieser Stelle zum Schluss nur noch zu sagen, bitte bleib gesund, komm gut durch diese Zeit und gönn dir bewusst viele besondere und vor allem genussvolle Momente. Bis dann, deine Britta. Tschüss. Tschüss.